0: Entertainment, Talk, der Podcast des Entertainment Mehr Fan -Talk über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres film -Fan talks Diesmal möchten Kevin und meine Wenigkeit über zwei der kultigsten Action-Filmreihen für pubertierende Filmfans der 80er quatschen. Tja, was meinen wir wohl? Ja, es geht um die beiden Material Arts rein, Karate Kid und Karate Tiger. Wir nennen das jetzt mal Kid vs. Tiger. Das ist ein sicher einer der kultigsten Action der 80er Jahre und jeder, unserer Generation oder Kevin, müssten die beiden Kampfsport reinkennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer Videothekenkind ist aus den 80ern... Der äh, ja, der muss die Filme auf jeden Fall kennen. Also in jedem Schulhof, auf jedem Schulhof wurde darüber gesprochen.
0: Richtig, es waren eigentlich ja, Pausenhofknaller. Also die hat man getauscht, wenn ich das jetzt sagen darf. Oder zumindest die Tipps gegeben, also Karate Kid oder Karate Tiger. Es gab auch manchmal gewisse Gruppen, die fanden die eine Reihe etwas besser, die anderen die andere. Wobei aus heutiger Sicht, glaube ich, am Ende ein klares Ergebnis kommen wird, welche der beiden Reihen. Besser ist, denke ich. Aber bevor wir jetzt verbal lostreten, stellen wir uns beide erstmal kurz vor. Heute befinden sich wieder zwei Mundakrobaten in der Quasselarena. Da ist in der roten Ecke, die Kante aus dem Norden, Kevin Kraschinski.
1: Hallo, liebe Leute. Hallo, Florian.
0: Hallo, Kevin. Ich vermute, du sitzt passend zum Thema im Spagat vorm Computer.
1: Ja, das schaffe ich nicht ganz. Ich sag mal, ich, ich hab eher den Schneidersitz, bevorzuge ich. Den kriege ich nur einigermaßen hin. Und so kampfsporttechnisch mache ich mich mache ich da eher so den Butter. Den Buddha
0: machst du. Das heißt also, du, ja, deine, deine gefährlichste Zone ist der Bauch, ja, die
1: härteste. Richtig, ich habe ich hab zwar einen Waschbrettbauch, aber äh, der ist momentan ummantelt durch so, durch so eine Schutzschicht.
0: In, in schöner Vollmilchschokolade.
1: Genau, genau, ne. Also, wie gesagt, ich, ich bin eher der mentale Typ, ne. Ich bereite mich vor und alles andere kommt davon selbst. Das heißt, dann rolle ich los und dann geht's, geht's los, ne.
0: Du besiegst die Leute schon mental, sozusagen. Ja, du das sie ein. Ja, das ist doch schon ein schwerer Gegner heute für mich. Denn in der blauen Ecke ist meine Wenigkeit. Florian LaRusso. Natürlich stehe ich auch in allzeitbereiter Kranichstellung vor meinem Laptop. Wie damals <lacht> mein Vorbild Daniel, der im fin das Finale so gewann mit halb gebrochenem Fuß. Oder Rippe, ich weiß nicht mehr was, Rippe. Ähm, hat er den Gegner noch besiegt? Ich freue mich heute aufs Thema Du.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also, es sind wirklich zwei Reihen, die ich sehr gerne geguckt habe, obwohl ich persönlich die eine Reihe bevorzuge. Welche sage ich noch nicht?
0: Ja, ich bin gespannt. Ja, vorab muss ich jetzt nochmal, wie so oft, erwähnen, dass wir hier ausschließlich über die nicht indizierten Filmfassungen sprechen werden. Also die FSK 16 oder 18 Versionen oder eben die geschnittenen Versionen im Fernsehen. Aber wir sind uns nicht einmal sicher, wir beide, ob es überhaupt einen gibt, der indiziert ist. Denn einige der Karate-Tiger. Teile, die gibt es ja bis heute nicht auf DVD, aber da kommen wir noch dazu. Also Kevin,
1: lass uns loslegen.
0: Ja, was verbindest du mit den beiden 80er-Jahre Karate-Filmreihen?
1: Ach, das war eben halt die typische Videothekenzeit. Man ist äh, losgegangen, äh, hat sich einen Film ausgeliehen, hat sich den mit seinen Freunden reingezogen. Und wenn man nicht alt genug war, da hat äh, die Mutter das eben halt getan oder der Vater. Hat eben halt den Wunschfilm ausgeliehen. Und da waren natürlich auch die karate Kid filme dabei oder auch die Karate-Tiger-Filme dabei. Ne? Karate-Tiger erst ein bisschen später bei mir. Ich glaube, es war erst Karate-Tiger 3. Das war der erste Karate-Tiger-Film, den ich gesehen habe. Oder Karate-Tiger. Aber, wie gesagt, Karate-Kit 1 war schon richtig cool mit meinen Freunden zu gucken.
0: Also der hat dir richtig gut gefallen. Mhm. Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch den Freund von mir, dessen Mutter hat ihn ausgeliehen, hat uns dann zu fünft äh, haben wir uns zusammengesetzt und den dann angeschaut und ich war auch hin und weg und selbst die Kampfsportszenen damals, ja, da war ich noch nicht so stark in Berührung gekommen mit Material Arts Filmen und es gab auch im westlichen Raum eigentlich noch nicht viel, oder? Außer Chuck Norris war es recht arm noch.
1: Ja, man kannte zu der Zeit, kannte ich eben halt vereinzelt Bruce Lee-Filme. Chuck Norris ging dann so langsam los, obwohl er ja auch nie so, er hat ja eigentlich immer nur kurze Attacken gemacht, ne? Also der, seine, seine Gegner war ja schon meistens vorher auf dem Boden, bevor er überhaupt losgelegt hat. Er hat zwar Kampfsport in seinem Film betrieben, aber es war ja nicht seine hauptsächliche Waffe. Hauptsächlich hat er ja geschossen.
0: Und sein Todesblick, also der ist auch legendär. Genau, genau. Ne? <lacht> Mit denen also, hat er schon einige besiegt vorher.
1: Genau, er hat zwar auf, auf jeden Fall einige äh, Schläge äh, immer von sich gegeben, aber jetzt nicht, dass mir da, dadurch jetzt Martial Arts näher gekommen ist, weil das waren eben halt Chuck Norris Filme nicht. Das war zwar ein Bestandteil, aber kein großer Bestandteil in seinen Filmen.
0: Genau, er hat das so ein bisschen aufgewertet. So, Er hat schon diesen Roundhouse-Kick ne, als ja. sein, sein Markenzeichen eingebracht, aber mehr nicht wie später Van Damme, den berühmten
1: Spagat-Kick. Genau, hat, da war das eben halt im Vordergrund, zumindest in seinen ersten Filmen, ne?
0: Genau und dadurch sind wir eigentlich äh, noch nicht so stark mit Material Arts, glaube ich, in Berührung gekommen gewesen. Also Jackie Chan war zu dem Zeitpunkt noch keine große Nummer, hat so langsam angefangen in den Videotheken bekannter zu werden, aber mir war er eben mit, mit zehn Jahren oder so noch nicht bekannt. Und daher haben mich auch damals die Karate kit Kampf doch beeindruckt. Also ich war schon begeistert und ich habe auch den Kranich probiert. Du auch, hast du den hast du dich an, an dieser ja. Technik probiert? Auf jeden Fall mittlerweile
1: habe ich es auch drauf. Also du hast es perfektioniert, ja? Na, ja, perfektioniert nicht, also ich kann die Arme hochmachen. Ja. Und das war's. Ja, das ist aber kein Kranich, das ist der tote Mann. <lacht> ja, aber man kann nicht, äh das Kampfsport, das ist, äh, das lernt man nicht von heute auf morgen. Da braucht Jahre der Ausbildung, der mentalen Stärke. Äh, jetzt habe ich eher mal geschafft, die Arme hochzumachen und irgendwann vielleicht in den nächsten zehn, 15 Jahren, schaffe ich es auch vielleicht den, den einen Fuß zu hoch, äh, hochzukriegen. Ich wünsche es dir auf jeden Fall, dass du das Gleichgewicht vor allem hältst. Also eben, 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 <lacht> eben. Aber wenn ich dann in Fall, dann kann ich dann wahrscheinlich auch den Spagat.
0: <lacht> ja. Oh. Ich glaube, dann sollte die Familienplanung
1: ähm, abgeschlossen sein. Auf jeden du... Fall. Was <lacht> du nur Ding, Ding?
0: <lacht> ja, glaube ich auch. Da hört man dann. Ich wollte schon sagen, die Bälle knallen. Ja. <lacht> okay. Also ähnlich bei uns beiden. Also die Reihe hat uns schon geprägt. Ja. Also beide Reihen. Was denkst du? Darf man diese beiden Reihen überhaupt miteinander vergleichen oder kann man sie überhaupt vergleichen? Also sie sind ja schon. Ich ja. ja,
1: sag mal so: Karate Tiger 1 und Karate Kit 1 haben schon einige Parallelen. Aber dann ist eben gerade in der gerade die Karate Tiger Reihe geht dann, dann doch in eine andere Richtung. In eine erwachsenere Richtung.
0: Sehe ich auch so. Also der erste Teil genau. Ist aus meiner Sicht eigentlich auch sehr ähnlich. Es ist teilweise schon eine Kopie. Ich finde, ein bisschen Rocky IV kann man da noch erkennen damals, also diesen Kalten Krieg. Denn zumindest so vermarktet wurde in Deutschland. Das deutsche Plakat hatte nämlich auf der einen Seite Van Damme mit der russischen Fahne über seinen Kopf und äh, auf der anderen Seite Jason hieß der im Film, ich glaube, Kurt McKinney heißt er, glaube ich, der Hauptdarsteller äh, mit der US-Flagge. Also da hat man auch so ein bisschen probiert, das mit reinzubekommen. Und ansonsten ist es eigentlich auch so ein Jugenddrama. Ne? Ein Junge kommt in eine neue Stadt. Das ist schon sehr ähnlich wie Karate. Da gebe ich dir recht. Und ab Teil 2 entfernt sich ja Tiger von diesem Konzept. Ähm, da muss man ja auch sagen, die Karate-Tiger-Filme sind ja eigentlich. Keine zusammenhängenden Filme, sondern man hat dort in Deutschland unterschiedlichste US-Film-Kampfsportreihen genommen und die äh, wild zusammengeschustert und einfach über den Filmreihen namen Karate Tiger vermarktet, oder? So war's.
1: Richtig, genau, genau. Also, ich sag mal sowohl Karate Tiger 3, der Kickboxer, das war eigentlich ein eigenständiger Film, da hieß, glaube ich, wie hieß der eigentlich in Wirklichkeit? Hieß er nur der Kickboxer? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja,
0: hieß Kickboxer nur. Ja. Mhm.
1: Genau.
0: Dann gab es die Best, Best of the Best Reihe, dann im Karate Tiger äh, war ja ursprünglich in USA, hieß der No Retreat, No Surrender.
1: Richtig.
0: Und auch da gibt's drei Teile. Das Lustige ist, Teil 2 ist auch in den USA Teil 2. Mhm. Also aber die beiden haben wiederum miteinander nichts zu tun, außer den Titel. Also es ist ein bisschen... Bisschen wirr. Ne? Es ist eine sogenannte imaginäre Filmreihe, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also wir bringen euch da noch drauf auf die einzelnen Titel. Aber der Deutsche Verleih hat es letztlich den Titel als Markenname genommen und das drüber so ungefähr. Hier garantieren wir euch einen guten Kampfsportfilm mit unter dem Übertitel
1: Karate Tiger. So kann man es vielleicht am besten. Genau. Und gerade Tiger 1 war eben halt schon noch so Jugend. Ja, für die Jugend so ein bisschen gemacht, sag ich jetzt mal. Ne? Also äh, auch Sidekicks hat später nochmal aufgegriffen, das Thema. Da war es eben halt Chuck Norris in, bei Karate Tiger, ist es äh, Bruce Lee, ja. der diesen imaginären Freund äh, des, dieses äh, Kampfschülers spielt.
0: Genau, sein Geist, ne? Irgendwie genau, genau. Ja, genau beim Training. Da kommen wir auch noch so zu den Trainingssequenzen. Letztlich haben die ja nie drauf geachtet, eben bei der tiger ob irgendetwas in chronologischer Reihenfolge. Man hat nämlich schon von Kickboxer dann mehrere der US-Reihe Kickboxer verwendet, die aber dann wieder in falscher chronologischer Reihenfolge hier veröffentlicht. Also sehr, sehr wir. Also Karate-Tiger-Leute, nehmt die Filme alle als Einzelfilme. Bei karate Kid ist das schon was anderes. Wobei Teil 4 eigentlich nicht wirklich... Dazu zählt, die ersten drei Teile sind aber an sich ähm, abgeschlossen und stimmig von Karate Kid. Gut, ja, ähm, Karate Kid ist natürlich dann nochmal ein anderes Kaliber eben gewesen, abgeschlossen und ja, das Abenteuer um Danny LaRusso und seinem Lehrmeister und väterlichen Freund Mr. Miyagi war also und aus der Sicht ein waschechtes Franchise und ist, glaube ich, auch echter 80er-Jahre-Kult. Kann man ja, das Ja, so auf jeden sagen? Fall.
1: Also äh, zählt zu den ich meine, viele 80er-Filme kannst du dir heute noch äh, ohne schlechten Gewissen äh, angucken. Die sind immer noch genauso gut, haben immer noch haben vielleicht sogar noch mehr Charme als damals. Andere Filme sind wiederum schlecht gealtert. Aber überwiegend die Filme, die ich in den 80er-Jahren gut fand, die finde ich heute auch immer noch genauso gut.
0: Karate Kid ist schon sehr ikonisch. Der Spruch Auftragen, Polieren ist auch heute ein geläufiges, ein ikonischer Satz. Genauso wie Mr. Miyagi eigentlich eine ikonische Figur ist. Auftragen, rechte Hand, polieren, linke Hand, auftragen, polieren, einatmen, durch Nase, ausatmen, durch Mund, auftragen, polieren, nicht vergessen, atmen, das
1: ist sehr wichtig Ich denke auch, also ich würde auch sagen, der gehört für mich zu den besten 25, 80er Filmen
0: Oh, okay. Du weitest aus. Letztes Mal war, glaube ich, Zukunft in den Top 3. Einmal war Top Topkan in den Top 5. <lacht> okay, Top 25 Karate. Ja, es gab eben halt so viele Gute. Die uns auch geprägt haben, aber Kit gehört schon dazu. Also mhm. gebe ich dir auch recht. Also ich würde Top 20 fast sagen. Er hat mich schon stark geprägt und ist einfach... Ich freue mich einfach darauf, dass wir jetzt drüber reden. Deswegen habe ich auch entschieden oder wir entschieden, dass wir mit Karate-Kit anfangen, mit der Karate-Kit. Filmreihe, ja, lass uns loslegen, oder? Der erste Teil, 1984, ist der erschienen, hat einen sehr, sehr bekannten Regisseur und den hat man nicht umsonst gewählt, ne, weil Karate Kid hat schon
1: ein bisschen was von Rocky. Richtig, Rocky äh, war ein Riesenerfolg und John G. Edison hat den gedreht und hat damit einen Riesenerfolg äh, gehabt und ja, da lag es natürlich nah, dass man eben halt auch Karate Kid mit äh, diesem Regisseur dreht. Und er ist eben halt der Reihe auch treu geblieben bis zum dritten Teil. Genau, und ich würde sagen, das, das hat man wahrscheinlich schon bewusst gewinnen. Er hat ein ähnliches Rezept,
0: ne? Ein, ja. ein junge Außenseiter. Außenseiter, genau, äh, schwach eigentlich, eingestuft. Anfangs äh, tut sich schwer, genau, und wird am Ende auch Sieger des Turniers. jetzt habe ich gespoilert, ja, Sieger des Turniers. Sollte man schon wissen. <lacht> Weiß jeder bestimmt. Das Drehbuch an sich hat sich ja nicht mit der klassischen Gewalt des Karate. Befasst, sondern man wollte eher tiefer gehen. Also eher die spirituelle und philosophische Weise von Karate weitergeben.
1: Ja, das sieht man ja auch in den Kampfszenen. Ich sag mal so, damals war es vielleicht noch cool, wenn man es so heute sieht. Es ist immer noch okay. Aber es hat nicht viel mit Karate zu tun, ja, also äh, gerade wenn man so andere Filme gesehen hat jetzt, ja, also mit Daniel LaRusso, der hätten sich alle Gegner äh, diesen Film, hätten die, hätten ihn normalerweise in den Boden aufgewischt. Der hätte der hätte die Spaghetti nachher durch die Nase ziehen können.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also er war schon armer Hamfling, ja, also er war schon... Der ja, konnte ja nichts. Der konnte nichts, genau, da habe ich... Und nicht. hat trotzdem gewonnen. <lacht> stimmt, ja, <lacht> mit dem Todesblick. Ja, Mr. Miyagi hat er glaube ich dann die, die Hände zusammengefaltet und dann nochmal schön gerieben und schön warm gemacht, sozusagen das war das, das erste filmische Wärmepflaster, wo er wieder kampftauglich gemacht hat. Ja, es ist schon so, da hast du schon recht, also von den Kampfszenen her kann er nicht wirklich überzeugen, ich habe gelesen, er hat fünf Wochen dafür trainiert, aber ich bin mir nicht sicher wo, also wahrscheinlich kein Kampfsport, sondern... BMX-Fahren vielleicht, der wird ab und zu verfolgt im Film, aber er überzeugt aus der Sicht nicht. Ähm, wo man das Spirituelle und das, dieses, dieses
1: Philosophische sehr, sehr gut sieht, ist auch in den Trainingsszenen. Ja, das haben sie toll gemacht. Auch überhaupt die Szene mit Pat Morita, der ja auch einen Oscar bekommen hat. Nein, der war nur nominiert, glaube ich. Ach, der ich. war nur
0: nominiert als bester Nebendarsteller? Ja, bester Nebendarsteller und er war auch nominiert für den Golden Globe, hatten aber leider nicht gekriegt, ja.
1: Ja, was das angeht, also ich finde schon, da kommt wirklich gut rüber. Die beiden haben auch wirklich eine super Harmonie, also harmonieren hervorragend zusammen. Und beide können kein Karate. Stimmt,
0: genau. Ja, wobei Morita, gut, der hat nicht so viel sehen. Ich glaube, einmal rettet er den Arsch sozusagen. Aber da sieht man das auch nur so verschwommen gedreht. Genau, beide können es nicht, aber sie haben im Gesamtpaket, wie du es gerade sagst, sie sind eigentlich das Herz des Films. Und ich finde es auch heute noch toll gemacht mit diesem Wax On, Wax Off, also im Deutschen Auftragen polieren. Wie er ihm dann später praktisch erklärt, was das bringt. Na Er fragt, was soll denn der Schmarrn, soll ich, soll ich für dich umsonst arbeiten oder so? Und dann sagt er, macht es auftragen, polieren und blocken, blocken. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr, sehr sehr toll gemacht. Auch aus heutiger Sicht eigentlich noch schön nahegebracht, so ein Training.
1: Auf jeden Fall. Also die Szenen, auch die Trainingsszenen, da kommt die tolle Musik dazu. Die begleitet ja eigentlich die komplette Filmreihe eigentlich bis zum dritten Teil. Diese mit der Flöte, also ganz, ganz hervorragend. Also diese Szenen. Vom Kampfsport jetzt mal abgesehen, ist das einfach hervorragend. Richtig, genau.
0: Die stehen auch im Mittelpunkt, das
1: ist ja eigentlich so eine
0: Ersatzvaterrolle oder Ersatzfreund auch, die eben Morita spielt und teilweise wirklich sehr berührende Szenen. Also wirklich ein berührendes Coming-of-Age-Drama mit Karate-Einschlag. So würde ich sagen, schon ein Action-Drama, aber der erste Teil, glaube ich, hat doch noch mehr Drama-Elemente als Action. Ist so richtig losgehen tut es dann erst am Ende bei dem Turnier, das auch einen tollen Soundtrack hat. Ja, wie fandest du die Bösewichte um Cobra Kai?
1: Ja, Martin Kuh war natürlich toll besetzt, ne, als dieser Cobra Kai-Dojo-Besitzer-Trainer, der seine Jungs eben halt im Soldaten-Style durchtrainiert hat sozusagen, keine Gnade.
0: Also, er war ein toller Arsch, sozusagen. Das war
1: ein kleiner äh, Arsch, sag ich jetzt mal. Also wer, wer ich, ich meine, so war ich auf dem Fußballplatz auch. Letzten Endes finde ich die Trainer, fand ich den gut. Ja, Keine Gnade, äh, Gewinn, äh, bis zum Letzten eben halt kämpfen. Ne? Ich meine, letzten Endes geht es nur ums Gewinn. Zweite, der zweite Platz ist doch scheiße. Da hast, du recht, da hast du recht. Ich habe ja auch Fußball gespielt, aber ich war immer froh,
0: dass meine Eltern nicht zugeschaut haben, wenn ich die anderen Eltern gehört habe, die ihre ihre Jungs immer zusammengeschrien haben. Das wäre mir immer peinlich gewesen als als Kind. Also Da war ich immer froh, dass ich da nicht auch noch einen Druck dazu bekomme. Ich, ich verstehe dich schon. aus. Grundsätzlich geht es auch nur ums Gewinnen. Aber es ist eigentlich schon schön, wiederzugeben, dass dabei sein auch wichtig ist. Also Ja. Ja, ich weiß. Es aber <lacht> <lacht> Ihm wird ja auch übel mitgespielt. Also
1: wenn's Ja, weil die, die, die Sympathien liegen natürlich bei äh, Daniel LaRusso und Mr. Miyagi, ganz klar. Ne? Weil Martin Kuh äh, entpuppt sich auch als Arschloch, als Arrogantes. Und und seine äh, seine Schüler, äh, die sind ja nicht nur harte Kämpfer, sondern sind ja auch moralisch äh, kämpfen, die mit mit allen Wiesentricks.
0: Bei denen hatte ich so den Eindruck, dass da einige schon Kampfsport konnten. Also, der Blonde schien zumindest, also, athletischer zu sein, war ja, es der hätte
1: schon. In echt hätte den Daniela Russo, alias Ralf Machio.
0: Macchio, ja, oder Macho.
1: Macho. <lacht> er hätte wahrscheinlich als Feudel benutzt. Später für die Matte zum Auffeudeln.
0: Vermutlich, ja, weil er wäre ihm körperlich überlegen gewesen. Aber ja, der kleine Daniel Larusso hat eben gewusst, mental ist er gut vorbereitet gewesen und den Kranich kannte damals keiner, ja. ja. Also da wären wir auch reingelaufen, blind. Das wäre so passiert. Meinst damit. du, nachdem der äh,
1: zwei Minuten da so steht? Ja, ich, ich, ich dachte, er will aufgeben oder er hat schon <lacht> den Sieg gefeiert. <lacht> ich, also ich habe immer gedacht, er will, der, 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 jemand will ihn zeichnen? Entweder wird jemand jemand zeichnen, ein Porträt machen, dass er da so steht, weil er steht da ja wirklich, also ich dachte auch schon, die ganzen Zuschauer gehen da nach Hause.
0: Jetzt, wo du es so sagst, er ist ihm natürlich blind reingelaufen, aber er hat ihn unterschätzt, er dachte, jetzt zerfetzt ihn, er gibt praktisch auf, er kann nicht mehr, ein Fuß ist oben, ein Fuß ist praktisch angeschlagen, er ist am Ende ja, und ist ihm voll reingelaufen. Es war aber auch eine tolle Szene eben mit der Musik, war schon herzergreifend. War schon toll. War toll, wir kommen auch gleich zum zweiten Teil, der ganz schön daran direkt anschließt. Da war ich damals sehr überrascht, weil der Film ja erst äh, drei Jahre später erschien. Nein, zwei Jahre, 86, doch schon ziemlich zeitig. Weißt du, wie alt der Schauspieler war, der Daniel Rarusso gespielt hat? Er hat ja einen 15-Jährigen gespielt.
1: Oh, der war schon, äh, an die 30 ging er schon zu, ne oder Ende 20 irgendwie, ne? Nee, 22. Oh, 22 war das.
0: <lacht> so alt war er noch nicht, aber trotzdem eben.
1: Aber er sieht immer noch gut aus. Aktuell auch, meinst auch du? heute noch. Er ist auch schon über 50 jetzt. So also Hat sich kaum, sag ich jetzt mal, er ist immer noch gut erkennbar, aber seine Karriere lief dann leider weniger Bruder, erfolgreich. Ja. Ne?
0: ja, ich weiß nicht, wollte er selber nicht mehr... Gut, er hat ein paar Filme gedreht, aber ist halt sein Leben
1: lang äh, Danny LaRusso geblieben. Auf jeden Fall. Also anders eben halt wie seine wunderschöne Partnerin Elizabeth Shue. Elizabeth Shue. Ja, die die hat müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen. Also für mich eine der schönsten Frauen Hollywoods. Wie gesagt, da hätte ich auch ganz gerne ein paar Übungen mitgemacht.
0: Ja, das glaube ich, dass du die, <lacht> da hättest du auch gern Kranich gemacht oder Liegestütz auf ihr oder irgendwo. <lacht>
1: <lacht> ja, die Elizabeth
0: Schuh, also der Cast war auch super und wie du ja. gesagt hast, Soundtrack, die Story berührend. Letztlich ging es eben um einen Außenseiter, den in La Russo, der zieht mit seiner alleinerziehenden Mutter eben in eine neue Stadt, findet da am Anfang erstmal keine Freunde und wird eben von Mitschülern fertig gemacht, gemobbt, äh, verprügelt und den einzigen ist, der Hausmeister ist, glaube ich, der Miyagi. Ja. Ich glaube, in dem, in dem Wohnkomplex und da findet er einen väterlichen Freund und der ihn auch unterstützt und ausbildet. Also es ist wirklich auch eine, eine zeitlose Geschichte. Ein toller Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. Aber er war auch sehr erfolgreich. Ne? Er hat 8 Millionen Dollar gekostet. war Also überschaubar und hat in den USA wie viel, ich glaube du?
1: Über 90 Millionen Dollar eingespielt.
0: Das ist schon stattlicher, also mehr als das, das Elffache. Also ein richtiger Hit gewesen eigentlich. Und in Deutschland lief er auch ganz gut. Ja, er hat ja so um die 800.000 Zuschauer. USA natürlich etwas erfolgreicher bei uns. Ich denke 870.000 war sehr gut. Aber in den Videotheken ist er noch, eben, wo wir ihn auch entdeckt haben, denke ich als Kinder, ist er noch mal deutlich besser gelaufen.
1: Ich denke auch, da waren viele Filme in den 80er Jahren die erst äh, durch die Videotheken eben halt richtig zum Kult wurden. Siehe ne? Highlander zum Beispiel, der war im Kino auch nicht der Riesenhit. Ja. In Amerika schon gar nicht. Und der ist dann aber auf, auf, auf Video, also gab keinen aus meiner Klasse, der äh, zum Beispiel Highlander nicht kannte oder Karate Kid. Ja? Oder oder jeder hatte ja so ein Karate-Tiger-Poster äh, mit Van Damme irgendwie äh, im Kinderzimmer hängen. Der war auch ähm, ziemlich angesagt, aber
0: im Kino eigentlich auch kein ja. ganz großen Renner, da gebe ich dir recht, das war schon so. Auf jeden Fall, ich kann immer noch mal eine Kritik aus der damaligen Zeit vom Lexikon des internationalen Films vorlesen, wie die den Karate Kid 84 gesehen haben. Naives Kinomärchen nach bekanntem Muster, das jedoch durch die Verknüpfung mit fernöstlicher Lebensweisheit einigen Tiefgang erhält. Effektvoll inszeniert bietet der Film weitestgehend sympathische Unterhaltung. Ja, ein bisschen sehr zurückhaltende Kritik, oder?
1: Für mich hat der Film das Herz am richtigen Fleck, hat zwei wunderbare Schauspieler-Charaktere, die sich wirklich zusammenschließen, die zusammenpassen, die äh, sehr gute Freunde werden. Und auch eben alle Nebendarsteller eben halt sind auch gut gewählt. Also Martin Krof, ja auch der, den man aus Rambo 2 zum Beispiel kennt. Also wirklich eine super Besetzung, einen tollen Soundtrack, eine tolle Geschichte eigentlich. Auch wenn es keine, auch wenn die Geschichte das Rad nicht neu erfindet, ja. Aber es passt eben halt alles zusammen und von daher gibt es eigentlich nicht wirklich etwas zu nörgeln an dem Film. Finde ich auch. Also ich finde auch,
0: jetzt wiederholen wir uns, aber wir sind uns halt oft einig, ein Wahnsinns-Hauptdarsteller-Dur der perfekten Chemie, kann man zu so sagen. Ja. Das fließt einfach zwischen den beiden dann Klar, ein tollen Bösewicht, eine, eine schön erzählte, berührende, aber auch spannende Geschichte. Also da fiebert man schon auch mit. Ist aber auch witzig. Zum Beispiel gibt es ein Fasching da, wo er als, ich glaube, Badewanne geht. Ähm, der la LaRusso nicht erkannt zu werden von den Mitschülern, die ihn da terrorisieren. Ja, und er hat auch reichlich 80er-Jahre-Charme. Wahrscheinlich heute sogar mehr als damals. Und deswegen finde ich ihn auch heute noch sehr sehenswert. Karate Hit 1 ist, später werden wir noch sagen, was für uns die besten Filme der jeweiligen Reihen sind, ist wirklich ein sehr, sehr gelungener Film, den ihr unbedingt sehen solltet. Wenn ihr ihn eh nicht schon gesehen habt, wahrscheinlich sagt ihr jetzt gehen was erzählt ihr uns da? Aber wir müssen eben im ersten Teil anfangen. Und jetzt switchen wir zum zweiten Teil um, denn der, da gab es die Entscheidung in Okinawa. Ähm, Teil 2, 86 kam der, ähm, also nur zwei Jahre später kann man eigentlich sagen, ne? Ich habe mal nachgeforscht, mich hat nämlich immer gewundert, eben, dass dieser Übergang zum zweiten Teil so toll gemacht wird, weil der schließt wirklich direkt nach dem Kampfturnier an. Und ich habe dann erfahren, dass man das lediglich zehn Tage ähm, nach US-Kinostart vom ersten Teil gedreht hat. Also da wusste man sofort, man wird eine Fortsetzung machen anscheinend bei Columbia und hat eben diese Szene gedreht mit Martin Koof, der wo eben den Mr. Miyagi zeigen möchte, wie schnell und gut er ist und dann in Autofensterscheiben einschlägt und ein paar wunde Finger hast. Kannst du dich erinnern,
1: die Szene? Ja, ich, aber ich dachte immer, will auch äh, die Autos polieren. <lacht> so, dachtest du? Nee, nee, der wollte der wollt Mr. Miyagi polieren, die Fresse, so. aber...
0: <lacht> Er hat es nicht geschafft, Na, ne? Er hat die Autos und seine Hände poliert damit. Ja, genau. Die, die Szene, finde ich, war so stimmig, dass du sofort drin warst. Und deswegen, schon allein deswegen, finde ich, hat der zweite Teil einen sehr, sehr guten Einstieg. Ähm, wie findest du Teil 2
1: eigentlich so? Oh, das ist auch einer der besten Fortsetzungen eines oh. Franchises oder einer der besten zweiten Teile. Okay. Weil der auch nochmal gänzlich anders war. Er hat die Geschichte weiter erzählt Die Freundschaft zwischen Miyagi und äh, seinem Schüler vertieft sich nochmal. Diesmal ist es nämlich ein bisschen andersrum. Diesmal versucht eben halt LaRusso seinem Meister zu helfen, weil der eben halt wie sein Vater liegt im Sterben und er will dann eben halt nach Okinawa reisen, hat da aber noch eine alte Rechnung mit seinem besten Freund oder Bruder? Ich glaube, seinem Bruder, ne? Nee, bester Freund Sato was. Freund irgendwie, äh, der hat die irgendwie damals die Frau ausgespannt. <lacht> ja, das und, ist ein Freund, ja. <lacht> ja, genau. Und, <lacht> und, und, und die haben eben halt eine Rechnung offen und Daniel Rahuso sagt, okay, ich komme mit, du hast mir geholfen, ich helfe dir, ich lass die Schule sausen, ich flieg mit nach Japan. So, und äh, allein deswegen ist das schon keine klassische Fortsetzung, die eigentlich den ersten, die ersten äh, Teil nochmal wiederholt letzten Endes, sondern geht eben halt tiefer, die Freundschaft geht tiefer, der Spielort ist an die Kulisse ist anders, nicht mehr Amerika oder was ist, ich so, sondern wirklich Japan, wirklich tolle Kulisse.
0: Ja, auch damals eher noch ungewöhnlich in einem mainstream genau.
1: Hollywood-Film. Und die Kämpfe sind auch, oder der Endkampf zumindest, ist härter gestaltet worden, also es ist erst ein bisschen glaubwürdiger, also La Russo macht da wirklich eine bessere Figur als im ersten Teil. Oh, da kann ich mich gar nicht mehr. Ja, es gibt die berühmte Trommelszene, ne? Genau, genau. Und haut den da den äh, nachher äh, ein aufs Metten, ne? Also, <lacht> Fischt den Boden mit ihm? Ne, er ist schon härter. Also, er kriegt auch mehr mit. Es fließt auch Blut. Also, es ist wirklich ein Kampf um Leben und Tod. Klar, ist er immer noch nicht der, der Super-Karatiker. Wird ja. er auch nie werden, ja? Aber ich finde, er kommt letzten Endes glaubwürdiger rüber als im ersten Teil. Und der Kampf Sieht besser aus als im ersten Tag.
0: Das stimmt. Der Gegner ist auch nochmal ein höheres Kaliber. Er musste ja. sich sicher steigern, dass es überhaupt glaubwürdig ansatzweise wird. genau glaubwürdig wird, ähm, weil der doch schon einiges mehr drauf hatte. Ja, ist eigentlich nicht so viel hinzu. Ich finde Teil 2 auch wirklich sehr, sehr gut. Die Story-Verlagerung nach Okinawa, wie du gesagt hast, Eben äh, diesmal steht er eben seinem, seinem Ersatzvater zur Seite in einer schweren Stunde. Und das ist auch wieder eine schöne... Geschichte, ein Storyverlauf finde ich zwischen diesen zwei Figuren, wo er einen die noch näher bringt, noch sympathischer macht. Der zeigt auf unterhaltsame Weise dann auch äh, eben einen Blick auf Japan, auf die Kultur Japans, was eben damals noch eher ungewöhnlich war. Ja, ist wirklich flotte Unterhaltung mit guten Darstellern und ich finde es auch eine gelungene Fortsetzung mit, äh, mit besseren Kampfsporteinlagen. Das sehe
1: ich wie du. also Auf jeden Fall, also äh, muss man schon sagen. also Wie gesagt, die Geschichte wird einfach schön weiter erzählt Es ist jetzt auch ein bisschen Familiendrama drin, aber diesmal nicht die von LaRusso, sondern die von äh, Miyagi. Und äh, wie gesagt, ja gut, okay, im ersten Teil, jetzt hat ihn eben seine Freundin abserviert, die äh, Elizabeth Schuh Ja, was macht er eben halt? Dann fliegt er nach Japan und verliebt sich da halt neu. So einfach geht das.
0: Ja, der hat recht, ja. Der, der tauscht halt Elisabeth Schuhspiel gar nicht mit, oder? Ja, die hat einen Schuh gemacht.
1: <lacht> Und er hat sich dann gesagt: Okay, dann nehme ich mal jemanden aus einem anderen Land. Warum ist er sonst langweilig, ne?
0: Ja, klar, er wollte, er wollte sich probieren. Na, er war ein Weltenbummler. Oh, ja, Fummler, ein Fummler wollte
1: So was ein Italiener ist, der gibt sich ja nicht nur mit äh, einer Frau zufrieden, normalerweise.
0: Ja, es ist ein Klischee, aber vielleicht könnt, könnte man so argumentieren. Ähm, es gab auch wieder eine Oscar-Nominierung für den Film. Tatsächlich wurde der Titelsong Glory of Love 87 für einen Oscar nominiert als bester Originalsong, hat aber auch nichts gewonnen, aber immerhin hat er eine Nominierung erhalten. Erfolgstechnisch, er hat gekostet 13 Millionen Dollar. Eingespielt hat er aber, und da sieht man eben, dass Teil 1 ein riesen hit war, denn er hat, ist mit einem richtig großen Bass ins Kino gekommen. Wie viel hat er dann eingespielt, weißt du?
1: 115 Millionen, in allein in Amerika
0: also eine deutliche Steigerung. Also man sieht, der hat da nochmal 25 mehr draufgelegt und das für eine Fortsetzung. In den 80ern war es noch üblich, dass die Fortsetzungen schon weniger eingespielt haben mhm. als die, die Vorgänger. Siehe also zurück in die Zukunft 2 oder, oder auch Indiana Jones 2, da gab es schon einige. In Deutschland lief er auch besser. Ja, hat er hatte ja knapp eine Million, ne? Genau, 900 zu so knapp 970.000 Zuschauer. Also mhm. auch hier nochmal eine Steigerung um 100.000 Zuschauer lief ja, ich glaube... Am 14. August 86, was für ein Monat, übrigens, August 86 lief, eine Woche vorher lief Top Gun an. Dann kam Karate, Karate Kid 2. Eine Woche später kam der City High. Eine Woche später kam Highlander. Also da im August, da kamen schon einige gute, gut, City High mag jetzt vielleicht kein Klassiker sein, aber die anderen drei Filme sind alles noch sehr, sehr gute Filme. Wir könnten mal nachschauen, was... Wieder mal das Lexikon des internationalen Films damals schrieb, ja, die Fortsetzung eines Erfolgsfilms sei dramaturgisch, simpel und steuere direkt auf den Höhepunkt der Handlung zu, jedoch nur um selten den Reiz des Vorgängers zu erreichen. Der Film bietet zudem wenig Substanz, so dass dieses Plädoyer für Gewaltfreiheit unglaubwürdig wirke. Komischerweise könnte man jetzt meinen, die haben den ersten Teil sehr gut bewertet aus dem weil sie geschrieben haben, erreicht auf keinen Fall den Reiz des Vorgängers, aber den haben sie auch schon nicht so positiv gesehen.
1: Ja, da haben die den anderen Film gesehen. Also für mich <lacht> hat der zweite Teil dafür, dass es, ich meine, es ist ja eine einfach gestrickte Story letzten Endes. Ja. ja. Es ist ja nun kein Oscar-Drehbuch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Drehbuch irgendwie eine Oscar-Nominierung bekommen hätte. Nein, das hat es nicht. Ja. So. Und ich finde, dafür haben sie wirklich versucht, den zweiten Teil so anders wie möglich zu gestalten. Und das haben sie geschafft, ohne dabei eben halt äh, das Grundprinzip des Konzepts eben halt äh, aus dem Auge zu verlieren.
0: Genau, also ich finde auch, den hat man den hat man für mich eigentlich schlüssig weitererzählt, abwechslungsreich, also man, oh. man bietet wirklich auch was anderes. Man
1: hätte ja auch einfach äh, den zweiten Teil und wieder kämpft er äh, in dem Turnier und wieder muss er gegen den gleichen Gegner antreten, noch härter, noch ne? Richtig. Hät, ne, also ähm, das hätte man jetzt sicher auch ganz einfach machen können, also äh, für den zweiten Teil. Und das haben die nicht gemacht. Und ich finde, mehr, finde ich, war für so eine Reihe, für einen zweiten Teil nicht drin, als das, was sie gemacht haben.
0: Also ich finde es auch wirklich eine sehr gelungene Fortsetzung und den schaue ich mir auch immer noch gerne an. Oft gibt es ja so Reihen, wo man eigentlich nur noch den ersten oder den besten anschaut, aber da kann man eins und zwei, kann man auf jeden Fall hintereinander anschauen. Gut, nachdem der so ein Riesenhit war, 86, ähm, war klar, in den 80ern war sowieso klar, je, jede Reihe oder heute ist es auch noch so, muss mindestens eine Trilogie werden, ne? wenn sie Erfolg hat. Und so kam Teil 3 1989, also es ist eine reine 80er Jahre Reihe eigentlich, wenn man jetzt nur die drei erstmal für sich sieht. Karate Kid 3, die letzte Entscheidung. Wie findest du den? Der wird ja sehr, sehr stark verrissen und wird eigentlich ja, nur negativ gesehen. Es ist der
1: schwächste Teil der Reihe, das muss man sagen. Aber, und ich muss sagen, dass es den dritten Teil habe ich mindestens genauso oft gesehen wie die anderen beiden Teile. Weil irgendwie hatte er was. Gut, LaRusso ist nicht mehr, er ist ein bisschen äh, breiter geworden, sage ich jetzt mal so. Er war nicht mehr ganz in Form, äh, Ralf Macchio. Aber auch hier entwickelt sich die Story weiter, weil diesmal wird die Freundschaft wirklich äh, auf eine harte Probe gestellt. Weil Daniel LaRusso will äh, dieses Turnier oder muss erneut äh, in diesem Turnier, äh, All Valley oder wie das hieß, ja, genau. äh, antreten, erneut. Sein Meister Miyagi will ihn nicht mehr trainieren. Er sagt, komm, wir haben jetzt hier so einen Laden aufgemacht für, äh, wie heißen die Bäume? Ähm, Bonsais. Bonsai. Bäume und äh, wie gesagt, er wird eben halt gezwungen, wieder bei diesem Turnier irgendwie äh, anzutreten und wird dann von Thomas Ian Griffiths trainiert, der sich letzten Endes als guter Freund von Martin Kuf entpuppt und äh, letzten Endes äh, ihn einfach äh, leiden lassen will. Und äh, auch die Freundschaft zwischen Ihnen und Miyagi eben halt äh, damit auf die Probe stellt.
0: Richtig, der will sich eigentlich rechnen. Ne? Ich finde ihn einen tollen Bösewicht übrigens. Der, wird, der geht mir immer ein bisschen unter.
1: Ja, der ist da irgendwie, der hat noch ein paar andere Filme. Exekutiv der war gar nicht schlecht. Ja, war gut, den gibt's es bis heute nicht auf, auf genau. äh, DVD, leider. Und dann kam er irgendwie, äh, ja, ich finde, das war so der Steven Seagal für Arme. <lacht> ja, das kann man so sagen, für für für
0: C-Movies, ja genau, genau. oder genau. B-Movies, das stimmt. Aber bei Karate Kid 3 gibt da eigentlich einen sehr, sehr guten Bösewicht. Und genau. ich fand auch, die Story bietet wieder Neues, es, es gibt eine Weiterentwicklung in der Beziehung. Wir kommen gleich dann noch dazu, dass es für mich aber eigentlich auch die Reihe damit abgeschlossen gewesen wäre. Und so haben sie es ja letztlich gemacht. Teil 4 wird ja Daniel LaRusso nicht mehr dabei sein. Und das war auch ein kluger Zug eigentlich von von Ralph Machio, dann nicht noch weiter mitzuspielen, weil eigentlich die Geschichte von den beiden so eigentlich rund erzählt wurde. Auch wenn viele eben den Film sehr, sehr stark zerreißen. Ich finde ihn unterschätzt. Er hat ich mir auch. unheimlich Spaß gemacht, immer noch. Und ich schaue ihn auch gerne an. Es ist eigentlich schade. Leider wurde der sogar 90 für 5 goldene Himbeeren nominiert.
1: Ja, also. gut, ist klar. Ne? Aber auch hier, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, wird die Story einfach weiter erzählt. Also wirklich, okay. diesmal wird eben halt deren Freundschaft auf die Probe gestellt, durch ein falsches Spiel eben halt, durch Martin Koof und eben halt äh, Thomas Ian Griffiths. Und letzten Endes trainiert ihnen dann doch Miyagi für das, für das letzte Turnier. Und da wird eben halt auch nur ein Kampf gezeigt, weil, die haben es ganz clever gemacht, der Gewinner des, des letzten Turniers, und das war ja nun mal Daniel Russo braucht nur noch das finale kämpfen. Ja,
0: genau, genau so war es. Da ja, das
1: haben sie auch glaube ich taktisch ganz clever gemacht. Ein Mensch, Kampfsporttechnisch hat er eh nicht so viel drauf. Ah, dann machen wir das so, dass er nur, dass der Titelverteidiger nur einen Kampf machen muss. Und sein Gegner war eben halt Sean kannen hatte Kampfsportmäßig was drauf und der kommt dann eben halt öfter zum Zuge. Der muss sich eben halt durch das Turnier kämpfen. Klar, letzten Endes war es klar, dass er ins Finale kommt. Und Daniel LaRusso da braucht halt eben halt nur im Finale kämpfen, was die Filmemacher taktisch eben halt clever gemacht haben, weil Ralf Macchio eben halt auch nicht der beste Kampfsportler ist.
0: Das stimmt, ja. Das war eigentlich ein kluger Schachzug dann. Weil man hätte ja eigentlich in einem dritten Teil nochmal vielleicht mehr bieten müssen. Es sollte ja da auch eine Weiterentwicklung eigentlich geben. Ja. Es ist sicher vielleicht einer der Schwachpunkte des Films. Und der Film ist sicher nicht perfekt. Aber er ist eben bei weitem nicht so katastrophal, wie, wie es teilweise verkauft wird. Also ich finde es immer noch eine solide Fortsetzung. Er spricht schon ernstere Töne an. Ja, er ist nochmal ein bisschen ernster gedrückter. Natürlich durch diesen äh, Streit zwischen den beiden wird das Team auch ein bisschen gesprengt, was vielleicht auch dann manchen nicht gefallen hat. Aber es ist eigentlich auch eine gute Wendung nochmal in, in der Gesamtgeschichte zwischen beiden, dass das passiert. Letztlich wird eben Daniel äh, auf die dunkle Seite von Karate gezogen durch diesen neuen Lehrer und versucht sich eben so. Vielleicht, manche, weiß ich, haben früher mal gesagt, es ist äh, unfreiwillig komisch, wenn er auf Böse macht, <lacht> der Daniel LaRusso. Ähm. Ja,
1: das haben die aber ganz gut gemacht eigentlich. Ne? Also er ist ja auch, er, er wird ja auch nicht ernst genommen vom vom Pat Morita, ja. von seinem Meister. Oder fühlt sich nicht ernst genommen. Ja, und wird dann, verfällt so ein bisschen der dunkle Macht. Genau, richtig.
0: Darf LaRusso, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm war Teil 3 dann aber leider nicht mehr so erfolgreich. Er hat 12,5 Millionen Dollar gekostet. Also sogar ein bisschen weniger als Teil 2. Mich wundert jetzt, ich würde gerne wissen, was der Hauptdarsteller, der Junge und Mr. Miyagi, eingestrichen hat bei 12,5 Millionen. Kann es eigentlich nicht so viel gewesen sein. Die wären wahrscheinlich dann umsatzbeteiligt gewesen. Vermute ich mal. Wie viel hat er noch mal eingespielt, der Dritte? Der war ja,
1: knapp 39 Millionen in Amerika. Okay, also immer noch dreifacher als das Budget. Ja, er hat schon seinen Plus gemacht. Aber natürlich... Äh, deutlich abfallend, auf dem abfallenden Ast. Ne? Und das war dann auch zu Recht dann vorher erst das Ende für das Franchise.
0: Ja, eigentlich zu Recht und hätte es auch ein besten, also aus meiner Sicht hätte es gerne das Ende bleiben dürfen. Tue ich jetzt schon vorwegnehmen meine Meinung über das Franchise, denn in Deutschland hat er 500.000 nochmal gehabt, also auch schon nur noch die Hälfte wie vom zweiten Teil ist ähnlich eingebrochen, war auch solide, in den Videotheken lief er sehr gut, aber wie du gesagt hast, es war eigentlich ein verbranntes Franchise durch Teil 3. Also dauerte es eine Weile, bis man 94 sich überlegt hat, naja, wir wiederbeleben das Franchise. ja. Ralph Macchio mochte nicht mehr mitmachen. Ja, da hat man sich überlegt, wie wäre es, wenn Pat Morita, der bereit war, für ein schönes Sümpchen nochmal mitzuspielen, den Miyagi nochmal zu geben, emanzipations film mit einem Mädchen als Schülerin. Wie hast du Karate Kid 4, die nächste
1: Generation, im Kopf noch? Das äh, ganz einfach, wie ich den im Kopf habe. Genauso wie die Frauenfußball-WM. Ich habe nicht eine Sekunde geguckt. Okay. Das ein oh Mann, du bist aber hart. Nein, ich, ich habe ihm eine Chance gegeben, denn
0: der Cast ist ja aus heutiger Sicht auch noch recht interessant. Weißt du, wer die Dame gespielt hat?
1: Hilary Swank. Ja, richtig. Ja, in One Million Dollar Baby hat sie mir gefallen.
0: Stimmt, genau. Gut, das waren das war ja schlappe zehn Jahre danach. Mir hat es auch nicht gefallen. Interesse halber habe ich mir eben angeschaut oder ich wollte mich vielleicht auch einfach nur quälen. <lacht> Kann auch sein. Habe ich mir dann Man angeschaut. Ja, genau. Genau, es war ja praktisch die 50 Shades of Karate. <lacht> 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 Sozusagen. Also ich habe mir. Ah, der Bösewicht ist interessant. Weißt du, wer hier den Bösewicht gemimt hat? Nee. Boah, ganz bekannter Mann. Der hat den Total Recall im Bösewicht gespielt in, in Highlander 2. Oh.
1: Michael Ironside?
0: Richtig, der hat oh. den Colonel gespielt. Da war es ja so, dass es ein junges Mädchen war ähm, oder gespielt von Hilary Swank, die leidet seit dem Tod ihrer Eltern unter Aggression und wird bei ihrer Großmutter aufgezogen und die kommt dann eben auch in so ein Alpha-Elite-Team, in so eine Truppe und da spielt der Michael Ironside den Colonel Dagen, der wo eben, ja eben ähnlich wie Martin Kuf, sehr, sehr ähm, brutal sein äh, Regime da führt sozusagen und, und, und die Leute quält und so weiter. Und sie wird eben auch gequält und der Mr. Miyagi, der hilft ihr dann da wiederum. Ja, mir hat er nicht so gut gefallen. Also für mich war lediglich Pat Morita mein Grund, den Film überhaupt
1: anzusehen. War das denn die gleiche Musik?
0: Oh, das ist eine böse Frage. Ich... Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe ihn mir auch nicht gekauft. Die ersten drei Teile habe ich auf Blu-ray, den vierten habe ich mich verweigert. Also den werde ich auch nie kaufen. Für mich ist Karate Kid eine Trilogie für mich. Ja, für mich auch. Genau. Und also Pat Morita war der einzige Grund, warum der Film von mir noch zweieinhalb Punkte gekriegt hat von zehn. <lacht> Und Das war er. Also ich war enttäuscht. Ironside mag noch nicht schlecht sein, aber für mich war das einfach nichts. Also der
1: muss super gewesen sein, der Film.
0: <lacht> ja, der war klasse. Das ist auf jeden Fall eine Fortsetzung, die, die braucht kein Mensch. Also es ist ein Fremdkörper fürs Franchise gewesen. Das Franchise ist eine Trilogie, und um Ausarmen. Teil 4 zählt nicht. Ist zum Glück auch böse abgestraft worden an den US-Kassen. Ist in Deutschland dann nur auf Video erschienen. Hat nur 8,9 Millionen Dollar eingespielt in den USA. Und somit war dann ein, ein mögliches zweite Trilogie äh, auch schnell vom Tisch für Columbia. Aber da kam dann der liebe Will Smith, der mit Sony ja sehr gut kann und der hat unbedingt ein Vehikel für seinen kleinen Sohnemann gesucht, um diesen berühmt zu machen und hat sich dann eben das karate Kid franchise genommen und ein Remake zum ersten Teil produziert, sozusagen mit seinem Sohnemann. Das war 2010 karate Kid das Remake. Wie fandst du
1: den? Naja, ich sag so, mal so, ein unnötiges ja. Remake, aber... Haben es ganz gut gemacht, die haben äh, ein bisschen eine Frischzellenkur verpasst, dem Franchise. Die Geschichte verlagert von Amerika nach China haben damit auch eben halt kulturelle Dinge mit äh, hineingebracht, kulturelle Unterschiede auch. Äh, wie kommt der Junge äh, in, in China klar und so weiter und so fort. Ist eben halt auch der Außenseiter, ganz klar, lernt natürlich da auch seinen äh, Meister kennen gespielt von Jackie Chan. Das ja.
0: war ein Coup eigentlich.
1: War damals. natürlich super besser, hätte es gar nicht laufen können und er macht seine Sache auch hervorragend. Und der hat natürlich auch Mädchen kennen, aber die Eltern wollen das nicht so gerne, dass er mit diesen Mädchen äh, so rumhängt und so weiter und muss letzten Endes auch das Turnier kämpfen, weil ihn sonst irgendwelche Jungs fertig machen und eben halt Jackie Chan äh, rät denen eben halt, dass man das auf dem Turnier regeln kann und äh, die müssen ihn dann halt so lange in Ruhe lassen, solange wie er trainiert. Genau so war es. Also, in Peking hat er, glaube ich, gespielt. Hat mich ehrlich gesagt genau. gestört, irgendwie die Atmosphäre
0: dort. Äh, für mich auch unglaubwürdig, letztlich. Ähm, Jaden Smith auch viel zu jung. Zwölf Jahre. Also, er ist ja deutlich jünger gewesen als jetzt die gespielte Figur in dem Originalteil. Der war ja 15, 16 dann eben. Und das sieht man auch da. Da ist auch diese Liebelei für mich noch alles eher unglaubwürdig. Der Titel ist ja eigentlich auch falsch, ne?
1: Ja, eigentlich muss der Kung Fu Kid heißen, ne?
0: Genau, richtig. Denn er trainiert ja eigentlich Kung Fu da. Ja. Also allein das schon. Ich finde ihn aber auch nicht so schlecht. Ja, man hat, ihn, man hat ihm eine ganz gute Runderneuerung gegeben, aber er hat niemals den Charme und den Nein. Tiefgang des Originals ist als für mich mehr, nicht mehr als nette Unterhaltung.
1: Ja, das ist nette Unterhaltung. Zumal äh, eben halt das Finale eigentlich auch ganz gut gemacht worden ist, spektakulär auch gemacht worden ist, aber äh, da sind mir die Kämpfe eben halt auch schon wieder zu viel äh, schon wieder, viel zu viel getrickst worden. Und ich kann diesen Jason Smith auch nicht ab. Also am liebsten würde ich ihn jeden Tag auf den Hinterkopf hauen.
0: <lacht> da geht es mir sogar ähnlich, komischerweise nicht, dass wir jetzt hier als kinderfeindlich werden. Nein, Kinder, aber... also
1: ich würde niemals Kinder schlagen, aber ich sage ja, am liebsten würde ich ihn auf dem Hinterkopf hauen. Ja. Ich finde ihn auch nicht gut, wobei er physisch schon überzeugt. Ja, der kann was, aber ich kann ihn nicht leiden.
0: Ja, also, ich, auch, ich auch nicht. Ja, Ein Schwachpunkt des Films finde ich, er ist zu lang. Der dauert ja 140
1: Minuten. Ja, das kommt noch zu, ja.
0: Und und ich finde, da hättest du 20 Minuten auch kappen können. Ja, also am Ende wirst du unruhig. Ich finde auch ein, ein Film, der wo eher auf eine, eine jüngere Zielgruppe, der so lang geht, ja, ich, ja, ich weiß noch. Also mir war er ja zu lang. Und eben meiner Tochter zum Beispiel auch, die den dann gesehen hat. Okay, Karate Kid. Das Remake, aber er war sehr erfolgreich, ne? Wie viel ja. hat er eingespielt,
1: der war ja... Allein in Amerika über 175 Millionen Dollar. Riesenerfolg. riesen Erfolg. Also, ich sag mal, die, die Macher haben, haben Recht behalten. Meine, Im Endeffekt haben sie alles richtig gemacht. Nur trotzdem finde ich das Remake letzten Endes äh, unnötig. Genau, finde ich auch. Also, ich finde es auch unnötig. Die Story macht es nicht besser.
0: Ja, das stimmt, absolut. Ja, lass uns gleich mal sagen, wenn wir schon dabei sind, können wir beide gleich mal sagen, welcher von der Karate Kid 3 unser Liebster ist. Welcher ist denn dein Liebster?
1: Hm. ach, ich, ich, ich würde schon sagen, also ich, ich habe die ersten drei alle sehr gerne geguckt. Den zweiten finde ich qualitativ irgendwie am besten. Okay. Aber der erste ist zeitlos irgendwo und von daher ist Teil 1 schon der liebste Teil irgendwie für mich.
0: Okay, da brauche ich nicht mehr viel hinzufügen, also für mich für mich ist sogar der Erste klar ähm, der Beste, ich finde den Zweiten zwar auch gut gemacht und der ist auch temporeicher an sich, oh, tempore ja härter, wie du sagst, Temo härter, härter. aber ich finde auch den Ersten deutlich am besten und ich schaue mir den auch heute immer noch gern, wenn der im Fernsehen läuft, dann bleibe ich dran hängen, also Karate Kid 1 ist ein wahrer 80er Jahre Klassiker, den man gesehen haben muss. Gut, dann haben wir das, das Franchise schon mal durch, ja.
1: Und Kannst du eigentlich auch den Fußfeger, oder wie hieß dieser, ähm, äh, Daniel Rahuso wollte ja auch im dritten Teil immer wissen, wie der Fußfeger geht, oder wie hieß dieser, dieser wo, wo die Beine ja, weggezogen werden? Nicht. Also ich kenne den Straßenfeger, den kann ich. Genau, und da holt ihn dann nachher Miyagi und bringt ein Besen. Kann, kann ich auch. Ja, genau. Das,
0: <lacht> das kann ich auch, oder den Bügler kann ich auch. Aber nur, wenn ich äh, Tony-Scott-Filme schaue, die mir nicht so gut gefallen, haben wir letztes Mal gehabt, das Thema. Da habe ich bei einem seiner Filme dann das Bügeln und das Bodenwischen angefangen, das so spannend war. Ja, klar. Okay, Karate Kid. Und jetzt kommt der Gegner. Jetzt kommen deine Filme, Kevin Krasinski Deine erste große Rolle im Karate Tiger. Fangen wir an, die Karate Tiger-Reihe. Ja, wir haben sie ja vorhin schon erwähnt. Die Filme hängen eigentlich nicht wirklich zusammen, es ist eigentlich nur so eine, so eine übergeordnete Betitelung mit Karate-Tiger, so wild zusammengewürfelt. Aber lass uns mit dem Karate-Tiger anfangen. Vorhin haben wir ja schon kurz erwähnt, der erste Teil, der hat ja sehr, sehr starke Parallelen zu karate Kid. Wie fandest du Karate-Tiger und mit welchem Abstand zeitlich hast du ihn denn zu karate Kid gesehen? War das in der Nähe? oder
1: oh, Das mag so vielleicht ein, eineinhalb Jahre Unterschied gewesen sein. Also ich meine, dass ich erst den dritten Teil gesehen habe. Das war der erste Teil der Reihe, den ich gesehen habe. Also Kickboxer, genau, hm. mit, mit Jean-Claude Van Damme. Ist meine ich, meine ich, ja. Ist, glaube
0: ich, auch der bekannteste, der Karate-Teil der Filme. In Deutschland, er war auf jeden Fall der erfolgreichste, habe ich mal nachgeforscht. Aber der erste Teil, der 86, in Deutschland der 87 gekommen, ich habe ihn eben auch erst aus der Bibliothek geholt, denn im Pausenhof war der Film ständig ein Thema. Da hat man geredet von diesem, von diesem Russen, der wo dann ähm, in den Ring seinen Spagat macht, also von Bruce Lee als Trainer. Das waren ja so diese Szenen, die dem Film eigentlich zu so einem kleinen Action-Trash-Kult werden haben lassen in den 80ern, so eine kleine Kultjuwel. Der hat ja natürlich auch, der hat sehr, sehr viel Trash-Touch, das hat ja Karate Kid nicht. Karate Kid ist eigentlich Hochglanzkino, ne? Ja. Und Karate Tiger, da sind viele Filme einfach Trash. Kann man das so sagen? Allein. Das sind B-Filme. B-Filme, genau. Ja, du hast, mal
1: so. Damals zwar auch mal im Kino, logisch, zu Recht, aber äh, es sind schon qualitative Unterschiede da.
0: Eindeutig. Also in den USA hat der erste Teil 4,6 Millionen Dollar eingespielt. War also recht erfolgreich Eingeführt für eine ganz kleine Produktion. Ich habe auch mal geschaut, wie so sein, sein Chartsverlauf war. Also er war sehr, sehr, er ist weiter hinten gestartet, lief sehr gut und hat so sein, sein Einspiel langsam zusammengehamstert. In Deutschland hat er 200, knapp 275.000 Besucher gehabt. Also war ich auch anständig. Und Teil 1 ist ja eigentlich so ein Jugend- Kampfsportfilm, also es ist eigentlich auch ähnlich wie Karate Kid, es geht eigentlich auch um so einen Jungen, der eben umziehen muss und auch sich da erstmal dran gewöhnen muss und ja, was würde ich, den, den größten Unterschied sieht man wahrscheinlich an dem fehlenden Tiefgang und an den deutlich temporeicheren und physisch besseren Kämpfen und Trainingssequenzen.
1: Also, wir sehen uns wieder, der Sohn, nicht wahr? Aber diesmal wird der Spieß umgedreht. Du Maulheld. Du gut. Ich werde noch besser. Ja, besonders Van Damme macht ja dann letzten Endes den Unterschied. Obwohl ich mittlerweile sagen muss, wenn ich es mir jetzt angucke... Sieht auch so ein bisschen unfreiwillig komisch aus.
0: Ja, teilweise. Also verdammt Mimik. und äh, ja, ja. Also ist absolut, also auf jeden Fall. Kultig war natürlich aus meiner Sicht noch als Kind, weiß ich noch, dass eben Bruce Lee als Geist äh, sein Lehrmeister war. Und es äh, hat mir auch natürlich super gefallen. Dann gab es ein sehr, sehr gutes Lied. Hold you in your eyes heißt es, glaube ich. War lange verschollen, kam jetzt vor ein paar Jahren da mal wieder raus. ein sehr gutes Lied zum Trainieren, zum Joggen, zum Gewichtestemmen. So, schon so Rocky-Einschlag eben, wie Rocky 4.
1: Wie fandst du denn äh, überhaupt den äh, Hauptdarsteller?
0: Kurt McKinney, ja, physisch hat er überzeugt. Für mich super, ich fand, er hat auch optisch gut ausgesehen. War natürlich auch so ein Südländer-Typ. Aber auch von der, eben vom Schauspiel, vom Acting war er natürlich sehr weit weg. Da gab es ja noch so einen Michael Jackson-Typen. Der einzige, der Jason, so hieß er ja, der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur. Mit dem er sich angefreundet hat, war war ein Afroamerikaner, der eben ausgeschaut hat wie, wie Michael Jackson. Der hat dann auch so ein paar Tanzeinlagen gemacht und so. Da gab es auch so einen, so einen dicken Jungen, das Elefantenbaby. Der wurde auch immer transaliert von von den bösen, coolen Typen, von den Sportlern. Kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Also da gibt schon Szenen, die ich noch genau weiß. Aber ich weiß natürlich auch, also kultiges verdammt, knurriger Blick er knurrt ja dann, <lacht> wenn er dann dem Vater ziemlich am Anfang eben in das Dojo kommt und dem Vater mal so richtig eine einschenkt per Spagatkick. Ich glaube, den hat er in der Szene sogar echt getroffen. Da habe ich mal irgendwas gelesen. Da hat der, der Schauspieler, der Jasons Vater gespielt hat, gesagt, dass Van Damme eben seine Künste nicht im Griff hat. Wahrscheinlich wollte er einen Spagatkick machen, ist nicht hoch genug gekommen und hat ihm so eine richtig schöne eine auf die
1: 12 gegeben. <lacht> Ja, wahrscheinlich war das das Ende seiner Filmkarriere.
0: <lacht> ja, er spielt danach spielt er nur noch zahnlose Typen. <lacht> <lacht> also von da dem eine saftige eingeschenkt. Der Regisseur ist ja recht recht äh, interessant. Corey Jung? Richtig. Ein erstklassiger Kampf. So, der hat, Kampf. Gemacht.
1: Ja, der hat äh, hier der letzte Kampf, der Todeskralle zum Beispiel gemacht, ne? Bruce Lee. Ninja Kommando.
0: Genau und und mhm. X Filme äh, choreografiert Kämpfe also der ist schon und später das, auch zum Beispiel Transporter mit Statham genau genau die Kampfszenen also das ist wirklich ein guter Mann also das mhm. sieht man auch in den Kampfszenen Großteil sieht man das also die sind schon spektakulär da habe ich als Kind auch äh, wo ich den Tiefgang von von Karate nicht alles wirklich verstanden habe hat mich das natürlich jetzt optisch erstmal mehr mitgenommen ja die Kampfszenen mhm das muss man schon sagen. Also wenn der Kurt McKinney erstmal über die Ringseile hüpft und dann erstmal gleich einen Flickflack-Kick einen Van Damme habe ich mir gedacht, oh, was ist denn hier los? Ey? Der kann ja, also wo ist der Granich? <lacht> wo ist der Straßenfeger? Wo ist, der? Wo ist Auftragen, Polieren? Hier heißt gleich Fresse, links, rechts, 1, 2, 3. Also das war schon ein anderes Kaliber und das hat mich dann schon begeistert. Eben die, die Kids der damaligen Zeit schon, die musste man gesehen haben. Das hat sich wohl auch als Gott gedacht, weil der lief ja in der Videothek anscheinend Wahnsinn. Und daher wollte man eben diesen diesen Namen Karate-Tiger etablieren als Material ja, Art-Markenname. -Art -Art Und hat dann auch weitere Filme unter dieser Reihe veröffentlicht. Ähm, wobei man sagen muss, Karate-Tiger 2 war tatsächlich auch im Original noch vom Namen her eine Fortsetzung. Eben Im Original hieß ja Karate-Tiger 1 No Retreat, No Surrender. Und so hieß auch eben Karate-Tiger 2 noch im Original No Retreat, No Surrender 2 ursprünglich sollte tatsächlich auch Van Damme und Kurt McKinney da die Hauptrolle spielen. Mhm. Aber sie konnten sich nicht einigen. Aus Geldgründen, dann hat man auch alles verworfen an Story und hat dann zwar unter dem Titel eben diesen anderen Film gedreht und dann auch veröffentlicht 1988. Kannst du dich an Karate Tiger 2 noch erinnern oder ist dir gänzlich aus deinem Gedächtnis?
1: Ich meine, den gibt es jetzt nicht auf DVD. Ich
0: glaube mittlerweile ja. Gibt aber. es? Ja, oder ist, ihn gibt es nicht mehr, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Naja, also ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern, das war eigentlich auch kein Turnierfilm oder so, also das war eigentlich so ein Missionsfilm. Genau, äh, genau mit, also mit, mit Lauren Avedon, äh, Cynthia Rothrock, also wirklich Matthias Hüß, das war der erste Film mit äh, Matthias Hüß zum Beispiel, der, der später äh, ja, zum Beispiel Dark Angel The Dolph Lundgren gedreht hat, als dieser böse äh, Alien. Eigentlich mehr ein Actionfilm, ne? Er hatte
0: schon so ein bisschen komödiantische Einlagen sogar. Also, aber es war eigentlich
1: ein klassischer Actionfilm,
0: genau, hat eigentlich mit dem ersten Teil nichts zu tun, aber der lief noch relativ gut, also ich war, bin sogar überrascht gewesen, dass der 88 in Deutschland hat ja fast 200.000 Zuschauer nochmal gezogen, er konnte man die Fans noch reinziehen ins Kino, aber er hat mit dem ersten nichts zu tun, ich habe ihn auch nicht mehr so gut im Kopf, Eben wie du sagst, ich habe ihn selber nicht auf DVD und wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, ob es ihn gibt, darstellerisch war der natürlich ähnlich Banane wie der erste Karate-Tiger, oder? Ja. Also da darf man nicht zu viel verlangen. Da ist auch ganz klar in der Trash-Schiene zu sehen, der Film. Also auch teilweise unfreiwillig komisch manche sehen. Aber die Action und die Explosionen können für mich schon überzeugen. Also es ist ein typischer 80er-Jahre-Actioner. Hat eben teilweise amüsante Dialoge, unfreiwillig. Aber die Action ist ganz gut und für B-Action-Fans sollte allein aufgrund des Castes schon ein Blick vielleicht heute noch wert sein, oder? Auf jeden Fall. Würdest du auch sagen. Also den, den kann man sich schon
1: anschauen. Also wenn ich ihn jetzt nochmal auf DVD bekommen sollte, würde ich mir den auf jeden Fall holen.
0: Ich kann ja mal vorlesen kurz den Leuten, was das Lexikon des internationalen Films dazu meinte. Aber ich lese es wahrscheinlich lieber nicht, ne? Die haben eh keine Ahnung von Actionfilmen, oder Leute? Reaktionäres Actionspektakel von nahezu grotesk abenteuerlichem Ausmaß. Ist gar nicht so
1: schlimm. <lacht> oder? Also, der kenne ich eine schlimmere Kritik. Soll <lacht> <lacht> ich die mal vorlesen? Ja. Einem Folklore-Vietnam-Bewältigung der mythischen verbrämter verbrämter Actionfilm von rassistischer, fast faschistoider Grundtendenz, der den blonden, muskelbepackten Helden zum Übermenschen stilisiert.
0: Oh, oh das ist aber hoch aufgehängt. Also, Manche interpretieren, also der hat deutlich zu viel hineininterpretiert. Ja, ich
1: denke auch. Also da hat hatte jemand den Film ein bisschen zu ernst genommen. <lacht> ja, finde ich auch sagen.
0: Mann, oh Mann, der hätte mal bei den Dreharbeiten dabei sein, sondern sehen die, wie sowas teilweise runtergekurbelt wird. Ja, also, aber der
1: Film aber war ab 18, ne?
0: Der war damals, der hat auch eine, eine an sich eine, eine starke Schnittgeschichte hinter sich. Der ist ja in Deutschland über zehn Minuten geschnitten gewesen auf VHS.
1: Hm.
0: Also sehr viele ziehen, aber teilweise auch durch die Synchronisation ist er entschärft worden. Also der ist stark geschnitten gewesen und ich glaube, Anka gibt sie bis heute nicht in Deutschland. Ja, auf jeden Fall ähm, kann man den Film als B-Action-Fan schon mal anschauen. Also da könnte man seinen Spaß haben mit ein paar Bierchen. Und der Cast ist ja wirklich auch kultig. Gut, lass uns weitergehen zum Kickboxer. Karate Tiger 3 hieß der hier. Ähm, mit Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle. War ja eigentlich eben... Der erste Kickboxer-Film, der noch eine späte kennenproduktion produktion war. Ken hat aber hier schon dann 89 nicht mehr so stark vertrieben. Kam hier über die Firma Ascot und die hat ihn eben unter Karate-Tiger 3 Kickboxer vermarktet. Was dem Markennamen Karate-Tiger sicher viel geholfen hat, weil der ist eigentlich der erfolgreichste und bekannteste Karate-Tiger-Teil in Deutschland, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also für mich ist es der bekannteste und auch der beste.
0: Unterschreibe ich mal so, ja, genau. 2,7 Millionen Dollar gekostet, also recht in Thailand gedreht. Ähm, 14,6 Millionen in Amerika gemacht, in Deutschland war auch sehr erfolgreich, oder? Weißt du das noch?
1: Ich glaube, äh, pff, zwischen 300 und 400.000 Zuschauer, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, so, so vier, über 400, glaube ich, hat er gemacht,
1: ja, mhm. so um den Dreh. Aber so. auch schon die Zeit nach Bloodsport.
0: Genau, von Damme war, war eigentlich schon bekannt, Richtig. Das, da war er richtig am Aufstreben. Das
1: war einer dieser Filme, wo er richtig groß geworden ist, nach und nach. Und äh, eine gute Regie. Mark D. und David Worth. Also Mark D. der hat zum Beispiel So Perfect Weapon noch später gemacht. Ein verkanntes Action-Meisterwerk.
0: Ja, der ist sehr, sehr gut.
1: Mit Jeff Speakman und äh, David Worth. ja. Also wer kennt ihn nicht, der hat äh, sehr viel mit... Ähm Clint Eastwood zusammengearbeitet, zum Beispiel. Ne? Also und macht bis heute, also ein super Kameramann. Äh, als Regisseur hat er auch einige Filme gemacht, zum Beispiel Chain of Command.
0: Mit äh, Michael Dudikoff.
1: Äh, und eben halt als Kameramann hat er sehr viele Filme gemacht, ne? also äh, Bloodsport, Bronco Billy und so weiter und so fort.
0: Da waren also schon Fachmänner am Werk. Ja. Das sieht man im Film auch an, Auch können sie ja gleich besprechen. Weißt du noch, wie der Böse Wicht hieß? werde ich nie vergessen als Kind.
1: Xiang <lacht> Tong Po hieß der. Ach, Tong po, genau, Tong, Ach, Tong Po. Tong hieß. Der ist der. Wo war der andere.
0: Ja, genau. Aber legendär, wo er gegen diese Pfeiler mit
1: dem Schiebbein,
0: oder noch. dagegen tritt, ihn sich ich praktisch ja, ja. vorbereitet auf den Kampf. Ja. Es ist ja so, dass Jean-Claude Van Dams Bruder, also in dem Film der Bruder, der Filmbruder, eben durch einen Kampf zum Krüppel geschlagen wird von diesem Tong po. Und Jean-Claude Van Damme dann eben äh, hinreißt und, und sich letztlich recht. So eine auch Rocky 4 kopie Apollo, <lacht> Rocky, oder? Kann man fast so
1: sagen jetzt, wo, wo ich so ist in Grün gewesen.
0: Richtig, da geht er halt nach Thailand. und kämpft
1: so, der, den, der böse Thailänder gegen den guten Amerikaner.
0: Genau, und in Thailand äh, rächt er sich dann sozusagen in, in, in dessen Muay Thai-Spezialitäten
1: Kickbox-Technik. Ja, und toller Endkampf gegen äh, Tong Po. Ähnlich gut wie äh, wie der von Bloodsport, für dich
0: das wird sogar persifliert in den in, in Hot Shots 2, die Szene, wo sie da in den Mulden da die Glasscherben, wie sagt man, in den Bandagen da eintunken, ja. das weiß ich noch, war legendär, habe ich natürlich auch, Wahnsinn, also die Kämpfe waren, der war aber recht blutig auch.
1: Ja, also der war schon recht hart, also bei einzig halt Van Damme war da auch noch nicht kein guter Schauspieler, also da gibt es eine Szene, wo er betrunken ist, glaube ich. Legendär, habe ich mich hier Weißt du es noch? Also, ja klar. Wenn du es
0: heute siehst, denkst du, Alter. Ich, ich habe es mal genannt, Van Damme's Drunken Dance. Ah. <lacht> also legendär, ja, da hat er ja auch noch so ein, so ein Trägershirt an. Ja also Absolut, das solltet ihr bei YouTube mal eingeben, da lacht ihr euch shaggy heute. Also echt legendär Trash, Ja Schauspieler war ja noch kein guter. Ja Auf alle Fälle, er hat sich wirklich gemausert mittlerweile, aber athletisch überzeugt, ja vollkommen und zeigt ja. auch dass er damals einer der athletisch wahrscheinlich drei besten Schauspieler westlichen Schauspieler war. Lundgren, Van Damme, die waren schon von der Physis her schon...
1: Ja, Lundgren, Van Damme, Norris, also alle, also das waren die die bekanntesten Kampfsportschauspieler im westlichen Bereich.
0: Genau, und die haben wirklich auch was drauf gehabt und auch was rübergebracht. Also der, der war wirklich legendär, also... Karate Tiger 3 oder Kickboxer war der erste Kickboxer-Teil. Da gab es in den USA eben auch fünf Teile gleich. Ein paar wurden dann eben auch noch später unter Karate Tiger in Deutschland verwurstet. Die hießen dann Karate Tiger mit, mit dem übergenannten Haupttitel und ja, da gab es eben fünf, fünf Filme letztlich. Gut, sonst wie hat er dir aus heutiger Sicht? Gefällt er dir auch noch gut oder sagst du?
1: ja Teilweise kommt er so ein bisschen Altbacken rüber. Ja, aber, ich sag mal, so die Trainingsszenen und, und der Endkampf und so weiter, immer noch toll. Also, das ist so wirklich so ein... Also, ich sag mal, Bloodsport ist besser gealtert als der. Aber ist trotzdem immer noch sehr gut anschaubar.
0: Das stimmt. Also, den kann man wirklich noch gut anschauen. Als Van Damme-Fan kennt man den sowieso. War ja auch recht erfolgreich. Und danach ist er richtig durchgestartet dann Van Damme. Danach kam, glaube ich, Cyborg, aber dann kamen schon die ganz großen Filme wie Universal Soldier oder eben Double Impact, die wir dann richtig Kohle gemacht haben und schon von großen Studios verliehen wurden.
1: Genau, der wurde ins, äh, kurzweilig zum A-Star.
0: Richtig, genau. Das war er ja definitiv dann. F mit Harte Ziele und Time Cop. Das waren so die A-Filme, der Sudden Death. Genau. Also Karate Tiger 3, Kickboxer. Als Action-Fan kennt man den wahrscheinlich sowieso. Und sonst muss man ihn gesehen haben. Das Einzige, was mich ein bisschen stört in der deutschen Synchro, Ralf Zacher spricht hier von Damme. Wirklich? Ja, richtig.
1: Nee, das wusste ich auch noch nicht.
0: Das, das ist ein bisschen die Stimme so, da hat er noch nicht immer denselben ähm, Synchronsprecher gehabt. Ich kannte ihn halt eben vom Platzport einen anderen Sprecher und Rolfzacher hat eine sehr markante Stimme. Also den erkennt man sofort. Ja, der hat ihn da synchronisiert damals. Das finde ich aus heutiger Sicht auch nicht mehr so gelungen. Aber ansonsten es ist es ein sehr, sehr guter Kampfsportfilm. Ja, Turnierfilm. Das ist nochmal so.
1: Gab es da jetzt nicht gerade eine neue Blu-ray-Version
0: irgendwie? Äh ich glaube, es kam eine raus, weil es wird ja aktuell, glaube ich, schon wieder, es wird ja ein Kickboxer-Reboot, Remake angestrebt, oder? Van Damme dreht gerade. Kickboxer ja gerade. Kickboxer-Wanigans oder so Warten wir mal ab. Warten wir warte. ab? Okay, wie bei Judikow. Warte, warte, warte. Also es
1: gibt einen Cast, es, es soll anscheinend angeblich David Batista äh, dabei sein, Van Damme soll wieder dabei sein, aber in einer anderen Rolle, als Meister. keine Ahnung. Ja, und... Äh,
0: die Hauptdarstellerin soll eine Frau werden, Branda Russell
1: oder wie die heißt. Ja oh, gut, okay, die kann ja was. Die kann was, keine Frage. Ähm. Angeblich soll aber auch äh, so eine andere Kampfsportlerin dabei, äh, hier Gina Carano oder wie sie heißt.
0: Ach so, okay, ist das nur nicht ganz gar nicht klar. Ja, dann ich mich vielleicht.
1: Aber äh, es ist aber auch schon wieder so, so lange irgendwie was in der Mache. Van Damme trainiert er gerade wie ein Verrückter. Jeden Tag postet er über, über Twitter irgendwie seine Trainingsbilder. Scheint wieder ein ganz fit zu sein. Aber nach Expendable 2 hat er auch nicht so großartig tolle Filme irgendwie auf der Reihe gekriegt. Also die großen Angebote blieben auch aus. Okay. Ähm, muss man abwarten. Ich würde würd mich freuen über einen Kickboxer Remake, wenn es dann ein, wenn Van Damme auch noch dabei ist, wenn es schön klassisch gemacht ist. Warum nicht?
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also da wäre ich auch dafür. Also würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Gut, der Finalkampf, ja, ab 18 ist ja, glaube ich, die neue Fassung sogar, gell? Also so hart ist der letztlich. Es wird ja hier starker Schwerpunkt auf Kickbox nebengesetzt, gesetzt, aber klar, bei dem Titel. Und dann ging es weiter. Kickboxer war ja 89 und 89 hat man gleich den nächsten Film. Ich glaube, 90 erst in Deutschland. Ähm, stimmt, 90 war das. Karate Tiger 4, Best of the Best. Wie findest du den? Ich weiß, da hast du eine besondere Beziehung dazu. Ja, super
1: Besetzung. Das ist auch ein Film, wo ich mich frage, Warum gibt es den nicht auf DVD? Oder ich habe was verpasst. Super Besetzung mit, mit Eric Roberts. Man kann es kaum glauben, der sogar Kampfsportmäßig was drauf hat.
0: Ja, auf alle Fälle hat der Eric Roberts, der hat schon ziemlich
1: was drauf. So richtig tolle Besetzung. Äh, wen haben wir dann noch dabei? Sam James Earl Jones war dabei, Sally Kirkland. Äh, dann haben wir noch sämtliche Kampfsportler dabei, äh, wie. Chris Pan, die konnte auch einigermaßen äh, Kampfsport betreiben.
0: Also einen tollen Cast hat er gehabt an sich. Ich finde wirklich auch gute Schauspieler. Die, die konnten ja nicht nur teilweise gut Kampfsport, sondern die konnten auch Schauspielern. Das war ein großer Unterschied. Ja. Dann, es war auch ein klassischer Turnierfilm. Amerika gegen Korea, glaube ich. War es mhm. nicht so? Genau. Und ja, der ging total unter. Der hat in Amerika nur 1,7 Millionen Dollar eingespielt. Ach, das aus meiner Sicht überhaupt nicht verdient, weil es ein wirklich sehr unterhaltsamer Kampfsportfilm ist für Fans. Die Story ist klar, die ist zweckmäßig, aber die Kampfszenen sind gut, die Regie ist ordentlich und ja, die Schauspieler sind überdurchschnittlich gut. Also best of the best ist wirklich ein sehr, sehr guter Film, Eine richtige kleine Genreperle aus meiner Sicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einer meiner finde ich seinen Lieblingsfilm, aber aus dem Bereich doch. Zu der Zeit würde ich mir sofort kaufen, wenn es den irgendwo geben würde.
0: Ja, ich auch. Also den gibt es leider bis heute nicht. Aber ich finde den wirklich gut. Also Leute, den Best of the Best mit Eric Das Roberts, ist ein Geheimtipp. Das ist ein echter Geheimtipp, ja, den man euch auch geben muss. Das, dafür sind wir verpflichtet, als Actionfans, dass wir denn, dass wir euch sagen, dass ihr den anschauen müsst oder könnt zumindest. also da das ist Kuriose
1: dabei, dass der, die Fortsetzung Best of the Best 2 ja. sogar mehr eingespielt hat als der erste Teil.
0: Ja, wie viel mehr?
1: Hat ungefähr fast 7 Millionen Dollar eingespielt in Amerika. Okay, dann sieht man, da muss ja Teil 1 ein Videotheken-Hit gewesen sein. Zumindest. Und Teil 2 war, gut, Eric Robert spielte wieder mit, Philip Ree, Chris Penn war auch wieder dabei, Ralf Möller. Im zweiten, ja. Also als den fand ich dann nicht mehr so stark.
0: Ja, ich fand den auch nicht so gut, aber es ist schon interessant, wie du sagst, dass der gleich, also fast das 3 drei-, eingespielt ja. hat. Ja. Also, ist schon interessant. Also, dann, da muss der erste zumindest einen guten Bass gehabt haben. Da bin ich mir sicher. Best of the Best hat ja auch doch nur einige Filme dann folgen lassen, diese Reihe. Das war ja auch dann eine Kampfsportreihe eben, die aber noch einige Filme hervorgebracht haben. 90 eben, Karate Tiger 4. Ja, jetzt wird schon ein bisschen schwerer, selbst für uns beide, ähm, für uns Action-Junkies wird schon schwer. Jetzt die folgenden Filme, ein paar haben wir noch gesehen, ein paar, gebe ich zu, habe ich nicht gesehen, vielleicht du ja, aber wir werden es jetzt mal im Schnelldurchlauf durchgehen, die restlichen Karate Tiger Teile, es gibt ja immer 10 Filme davon. Ähm, Karate Tiger 5, König der Kickboxer, den habe ich noch recht gut im Kopf. Der ist eigentlich an sich noch sehr, sehr unterhaltsam. Ist der vierte Teil der No Retreat, No Surrender Reihe im Original, also gerade Teil 1. Ursprünglich hieß ja auch so, hat aber eben mit den vorherigen Filmen nichts zu tun. Hast du den noch? Nein. Überhaupt nicht mehr? Nee. Da geht es eben ähm, um so illegale äh, ja, Filmproduzenten, drehen praktisch Kämpfe, die drehen oder oder Filmekämpfe, die echt ausgetragen werden. Und da schleust sich eben FBI an der Cover-Agent ein. Also Hauptdarsteller war wieder der. Darsteller von Teil 2, Lauren Avedon, genau, Lauren Avedon und Billy Banks.
1: Ja, ja auch ein sehr guter Kampfsportler. Sehr
0: gut. Und ähm, das, das waren dann so Cage-Fights, es ja. war ja dann so ein Käfig. Der war recht hart, das ist ab 18 gewesen. Und für Fans von solchen Filmen dieser Art, die werden, glaube ich, auch heute noch hier ihren Spaß haben, weil die Kämpfe sind natürlich gut, wie du gesagt hast, Billy Banks, der kann was und Avedon kann auch was. Die haben dann da schon für Authentizität gesorgt bei den Kampfszenen. Da bekommt man dann schon wirklich einiges geboten, aber die Story ist natürlich Humbug, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber man bekommt wirklich gut choreografierte Kämpfe geboten. Flotte kurze Unterhaltung für Kampfsportfans ohne Anspruch, sage ich jetzt ganz klar. Jetzt gegenüber Best of the Best halt eben wieder hier keine guten Schauspieler, sondern reine Kämpfe. Es gibt auch ein wenig, nur wenig Pausen, also da wird ständig gefightet. 91 ist der damals rausgekommen.
1: gab ja gerade eh zu der Zeit, gab es ja äh, etliche drittklassige Kampfsportfilme. Bloodsport 3, 4, 5, keine Ahnung, wie sie alle hießen. Bloodfight, glaube ich, gab es. Ja, und Shootfighter und wie sie alle heißen. Es American Karate-Tiger, also es gab ja äh, etliche. Also, und die wurden dann immer billiger und immer schlechter qualitativ und irgendwann sind sie dann irgendwie äh, vom Markt so ein bisschen verschwunden.
0: Genau, aber das war, glaube ich, so die 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 Hochzeit von den Videotheken. Ja, Anfang ja. der 90er, Ende der 80er, da haben sie noch richtig Asche verdient. Und und da gab es die zu Haufen. Karate Tiger 5 ist auch noch im Kino gelaufen. In Deutschland zumindest. Aber der hat keine der hat sehr wenig Zuschauer. ist sind gar nicht bekannt. Also der hat nicht viele Zuschauer gezogen. Also, lass uns gleich zum nächsten springen. Nämlich 1992 Sascha Mitchell in Karate Tiger 6, Entscheidung in Rio. Ein weiterer Karate Tiger Film. Der sicher unter B-Action laufen würde. Hier geht es auch wieder mehr ums Kickboxen. Ist aber auch im Originaltitel eben Kickboxer 3. <lacht> Komischerweise und eben nicht Karate Tiger. Wurde aber in Deutschland eben wieder unter der Karate Tiger äh, Filmreihe
1: vermarktet. Hast du den noch irgendwie im Kopf? Nee, also ich, Sascha Mitchell ist ein guter. Aber äh, den Film, ich meine, dass ich den auch irgendwie nach der Hälfte ausgemacht habe. Das war nicht mehr, war nicht meins. Okay. Aber ich war, äh, war irgendwann gefrustet von diesem teilweise drittklassigen äh, Kampfsportfilmen und war eigentlich erst wieder sehr spät Ende 2009 oder so mit Undisputed 2 oder wann kam der überhaupt bis auf, oder, ja so ja, um den Dreh irgendwie ne ja. äh, da wurde ich dachte ich Alter das der Kampfsportfilm ist wieder zurück mit Scott Adkins davor war für mich lange Zeit gar nichts
0: das stimmt also gebe ich dir auch recht, ich bin auch dann irgendwann frustriert, äh, habe ich mich abgewendet im Genre. Ähm, Karate Tiger 6 habe ich auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Kann auch nur sagen, wie mittelmäßiger Kampfsportfilm. Ich kann mich noch erinnern, die Kulisse Rio, also Brasilien, war noch mal eine Abwechslung. Und Sascha Mitchell ist schon eigentlich charismatisch und gut aussehend. Hätte vielleicht mehr aus ihm werden können. Vielleicht ist dessen Grund, ihn zu schauen. Aber ansonsten wird man den auch nur schwer bekommen, glaube ich. Ähm, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es den auf DVD gibt. Ihr könnt es uns gerne schreiben, wenn wir da hier einen Schwarm wieder mal wieder verziehen oder einen Scheiß. Oder ihr uns einfach nur ein bisschen noch helfen wollt. Der Spannungsbogen war, glaube ich, auch jetzt nicht besonders. Aber das war in den weiteren Produktionen jetzt sowieso selten der Fall. Ja, lass uns zum nächsten kommen, dass wir das Apa Karate Tiger 7 bist du noch da Kevin Ich 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 bin schon noch den da, aber nicht
1: es <lacht> wird immer weniger ich habe ab, ab dem vierten Halle, ab dem fünften habe abgeschaltet <lacht> ja
0: es war ja ähnlich bei mir eben auch also teil 7 äh, 93 und leider muss ich hier sagen auch den habe selbst ich nicht mehr in erinnerung ist wieder so in die kickbox Richtung gehend war wieder einer der Best-of-the-Best-Reihe, <lacht> also wurde im Original eben von einer anderen Kampfsportreihe, wurde eben wieder unter Karate-Tiger hier vermarktet und waren reine Videothekenware. Vielleicht ja, kann uns ja einer von euch irgendwie in den Comments oder, oder mal zuschreiben, wie er den fand. Also wir können uns nicht mehr wirklich dran erinnern, dann wollen wir ihn auch nicht unbedingt empfehlen, oder?
1: Nö, nee, ich habe mich noch nicht mal mehr gesehen. Aber genau, dann dann kann man auch. also ich kann Vielleicht ist mir die Perle entgangen, ich weiß es nicht, aber ich bezweifle es.
0: Ich glaube es auch nicht. Auf jeden Fall äh, können wir uns nicht mehr erinnern. Entweder wir haben ihn vergessen oder Kevin in dem Fall hat ihn ja nicht einmal gesehen. Spielt auf jeden Fall Las Vegas, ne? also auch wieder mal eine neue Kulisse. Danach folgte gleich mal 95 Karate Tiger 8. Fists of Iron, Enter the Shoot Fighter. <lacht> Amerikanischer Material-Arts-Film, auch den haben wir beide nicht mehr so wirklich im Kasten da oben. Ähm, ist, spielt in Los Angeles, wurde da auch gedreht und ist ein Kampfsportfilm. Gibt's Gibt es, glaube ich, auch nicht auf DVD. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wurde auf jeden Fall von den Kritikern verrissen und hat dann auch in den Videotheken nicht mehr ganz viel Geld gemacht. Mitte der 90er ist es ja auch dann ein bisschen abgefrautes Videogeschäft. Da ging es ja in Richtung DVD schon und war sicher kein Erfolg. Hast du auch nicht
1: gesehen? Naja, nee, wie gesagt, es ging dann abwärts und die ganzen B-Action-Stars wie Cynthia Rose Rock, Lauren Avedon und wie sie alle hießen, äh, Don the Dragon Wilson, äh, die haben dann noch bis teilweise bis Mitte 2000 noch durchgehalten, aber dann wurde es äh, eben halt um die auch immer ruhiger. Jetzt mittlerweile kommt so ein kleiner Comeback-Schub. Es kommen jetzt wieder einige Produktionen, auch mit diesen alten Darstellern, wieder raus. Aber äh, wie gesagt, für mich war eigentlich äh, die undisputed reihe erst wieder interessant.
0: Also Karate Tiger 9 war da nochmal 95. Auch den haben wir nicht wirklich im Kopf ähm, oder gesehen. Der lief noch und äh, war aber auch kein großer Erfolg. Und zu guter Letzt kam eben 98 Karate Tiger, The Champions Karate Tiger 10 sozusagen in Deutschland. Und auch der ist uns nicht im Kopf. Ich kann hier noch mal sagen, zum zehnten Teil, da hat er Le des Lexikon des internationalen Films geschrieben. Ich weiß, sie sind keine Action-Experten, aber routiniert inszenierter Schwachsinn. Mit, mit Stereotypen aus dem Genre-Baukasten, der seine pausenlosen Brügelzähne mit meditativen Überhöhungen aufzuwerten versucht. Sich jedoch vollends der Lächerlichkeit
1: preisgibt. Gar nicht so schlecht. Also ich glaube, den holen wir uns noch. Ja, <lacht> also das war noch die beste Kritik über die Karate-Tiger. Stimmt, ja,
0: der ist besser bewertet als Karate-Kit. <lacht> ja gut, okay, ja, da sind wir eigentlich auch mit der Tigerei durch. Wie gesagt, die letzten äh, Teile der Tigerei haben wir selbst eben nicht gesehen, selbst das als alles sehende Shaunet-Junkies haben wir uns die teilweise eben nicht reingezogen oder manche haben eben keinen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Sorry, Leute. Gut, jetzt sind wir fast durch. Jetzt sollten wir eigentlich nochmal kurz anschneiden, welche Reihe wir denn wirklich besser finden, Kevin.
1: Naja, also, <lacht> es ist sehr äh, schwer, ich weiß. Karate-Tiger-Filme sind für mich unterhaltsame Filme, zumindest zwei davon vielleicht. <lacht> Oder, nee, eigentlich würde ich sagen, der dritte und der vierte sind auf jeden Fall empfehlenswert und der erste aus nostalgischen Gründen auch noch anguckbar ja? Ja. und das waren eben halt so Videothekenfilme, wo ich sage, ja äh, hat, so, hat immer noch einen Charme hat man gerne geguckt, aber qualitativ eindeutig äh, Karate-Kit liegt bei mir ganz weit vorne die Reihe, auch insbesondere deswegen, weil die auch heute immer noch äh, genauso gut anguckbar ist
0: Hast du dir auch damals vorgezogen? Ja. Okay, heute wie, ja. wie damals. Bei ja, mir okay. ist es dasselbe. Es ist natürlich... Gemein die beiden zu vergleichen, aber wir fanden es eigentlich ganz interessant, weil das die großen Karate Reihen waren, die sicherlich auch schon einiges für die Akzeptanz des Material Arts im westlichen Kino sorgte. Ich glaube schon, dass sie einen gewissen Einfluss hatten beide, vor allem Karate Kid. Und ähm, für mich war eben auch Karate Kid ganz klar besser. Ähm, welchen fandest du von den Tiger, von der Tigerrei am besten? Hast du, glaube ich, schon gesagt, oder?
1: Naja, drei und vier, wobei ich, ich ich, ich, ich habe vier irgendwie noch eine richtig geile Erinnerung. Also ähm, ich glaube, die, äh, von der Reihe fand ich den vierten am besten.
0: Okay, mich hat am meisten Teil 1 tatsächlich damals oh. beeinflusst, also würde ich den auch nennen. Ich sehe halt den, den Van Damme gar nicht so als Tiger. Ist ein Tiger, aber irgendwie ist es der Kickboxer für mich. Aber ich würde den ersten nennen, ja. Das war für mich so der beste ähm, Film aus der Reihe. Ja, sind wir durch mit unserem großen Duell der zwei Material-Arts-Filmreihen der 80er, 90er Jahre. Karate kid gegen Karate Tiger. Kevin, hat mir wieder riesig Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch. Genau, Leute, ähm, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, wir können euch in zukünftig auch wieder bei unserem Podcast begrüßen. Macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag, wo auch immer ihr seid. Äh, tschüss. Tschüss. Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment -Blocks. Der Fan Talk über Filme und Zähne.